0: Dzień dobry. Witamy serdecznie w podcaście Sprzedaży Nowej Generacji. Jest to unikatowy podcast mówiący o połączeniu sprzedaży i technologii. Podcast prowadzimy w dwójkę. Ja nazywam się Adrian Micek, jestem project managerem i analitykiem z doświadczeniem w branży IT i e-commerce. Współpracuję na co dzień z sklepami internetowymi z Polski i zagranicy. I ze mną jest mój wspaniały współprowadzący, czyli
1: co-host, Paul co Pachowicz. Jak widać i słychać, jestem podcasterem, konsultantem o rozwoju, sprzedaży i marketingu, a także wspieram globalne organizacje w transformacji cyfrowej. Super. No i o czym dzisiaj chcemy porozmawiać, Paweł? Piekielnie poważne było to, to, to ten wstęp, więc musimy go trochę teraz zbalansować.
0: Hmm.
1: Dzisiaj zajmiemy się tematem, który od lat dzieli ludzi. Dzieli hmm. ludzi na tych, którzy uważają, że relacja to jest zauważenie, że ktoś ma podobny zegarek versus relacja, która jakby wymaga touchpointów i, i, i jest ciężka do zbudowania, no, nie tylko na podstawie tego zegarka, ale na podstawie właśnie relacji. Jak ktoś nie rozumie relacji, no to nie wytłumaczymy tego. Natomiast tematem dzisiejszego odcinka jest sposób na lidy sprzedażowe. Prospecting mm -hmm. czy relacje z klientem? Uh. I zacznie, zacznę od historii wprowadzającej mhm. nas w temat, budującej trochę taką atmosferę zaciekawienia. Jeżeli ktoś nie rozumie znaczenia relacji w biznesie, no to może bardziej zrozumie jakby po tym, co w tym odcinku powiemy. Natomiast dla usystematyzowania tej wiedzy fajnie by się było skupić na tym, że są różne produkty i różne usługi, które się różnie sprzedaje. Jeżeli mm -hmm. chodzi o na przykład obwarzanki mm -hmm. albo custom software, który kosztuje milion euro, to czy myślisz, Adrian, że na przykład takie funkcje jak customer success albo account management w ogóle istnieją w sprzedaży obwarzanków? Ja myślę, że, powiedz, że nie. istnieją. Powiedz, że nie,
0: powiedz, że nie. Ja myślę, że istnieją i tutaj mam anegdoto historię mm -hmm. anegdoto historię, ponieważ może się Paradoksalnie wydawać, że sprzedaż obwarzanków, śrubek, grabi lub innych rzeczy tak naprawdę nie ma nic do czynienia z relacją, ale hmm. ja miałem kiedyś taką sytuację przez bardzo długi czas, że na studiach lubiłem bardzo obwarzanki akurat i wszelkiego rodzaju precle. Najbardziej lubiłem te, które były oczywiście na stoisku w, na mojej uczelni, gdzie była pewna, pewna pani, która pamiętała mnie, gdyż przychodziłem po jeden rodzaj obważanków, czyli obważanki z kminkiem, uwaga. No i za każdym razem, jak przychodziłem po te obważanki, to ta pani już na mnie wyczekiwała i zawsze pytała się dla pana, jak zwykle obważanek z kminkiem, na co ja odpowiadałem, tak, poproszę dwa. Czyli dosłownie ta pani, tak teraz sobie z perspektywy czasu zdaje sprawę, że nieświadomie mnie abselowała <grym> tym, że... Okay po prostu pamiętała, kim ja jestem, pamiętała, co zamawiam mm -hmm. e, i przeważnie wiedziała, że jestem rano zawsze i dochodziło też do sytuacji, gdzie przechodziłem na przykład w południe i ta pani mówiła mi, że no, rano pana nie było. Tak? Odłożyłam, więc, panu odłożyłam,
1: tak, tak, nie? odłożyłam panu jednego tutaj. Tak, odłożyłam
0: panu jednego i to było to, takie bo... bardzo miłe, więc ten z perspektywy naszej, bardziej profesjonalnej, account management jak najbardziej istniał i budowanie relacji przez tą panią też no i... istniało. I... No i właśnie, i da się też na obłożankach zrobić
1: upselling. I właśnie teraz, no dokładnie. I teraz, bo mogłeś kupić go gdzie indziej, mogłeś go kupić w sklepie, mogłeś go kupić taniej, mogłeś wiele rzeczy zrobić inaczej, ale z jakichś tak. przyczyn kupowałeś u tej kobiety, a ta kobieta dbała jakby o tą relację, no pamiętając może tam co, co kupujesz, jak kupujesz, więc no jak, jak w tym świetle teraz przedstawić relacji w biznesie w taki sposób, że to nie ma znaczenia. Jakby...
0: No właśnie, bo ja mam pytanie. Ja bym od tego pytania chyba chciał, chciał zacząć, bo te, czy te czy mają jeszcze podsumowując, czy je... podsumowując historię tak.
1: o obwarzankach. Mhm. Pani Mariola, nazwijmy ją, kiedyś była sprzedawcą, to była customer mhm. successem i była jeszcze account managerem tej, 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 tak. tej całej relacji. I to jest niesamowite. I szkoda, na przykładzie obwarzanków działa jest istotne, to pytanie jak bardzo jest istotne w relacjach, które są warte miliony euro. Chyba bardziej mm -hmm. istotne niż po, nawet przy obwarzankach. No ale dobra, strzelaj z tym pytaniem.
0: No, zgadza się, bo właśnie ta, ta, ta relacja, yy, którą my chcemy umieścić tutaj w tym kontekście sprzedażowym, no, dla mnie jest bardzo ważna teraz, bo ja chciałem Ci, Paweł, zadać przy okazji tej relacji bardzo istotne pytanie. Chyba najważniejsze pytanie, jakie chodzi mi po głowie już od kilku yy, dni, na pewno.
1: Pytanie roku, okej. Okay. Pytanie gotów. roku. Mhm.
0: Lekkie wprowadzenie. Mamy teraz szeroko rozumiany kryzys mniejszy lub większy w zależności kogo zapytamy i o co zapytamy, ale widzimy galopującą inflację, w niektórych miejscach stagflację, rosnące płace, rosnące ceny surowców, rosnące ceny gazu, prądu, paliwa itd. i tak dalej. To wszystko odbija się na rosnące ceny produktów, rosnące stawki podwykonawców, materiałów, no po prostu wszystkiego, tak? Wszyscy mają też presję, żeby podnosić płace, no bo trzeba nadgonić tą inflację, która, która jest. No i teraz Odpowiedzią dla firm i na kryzys w firmie, który nastaje z tego powodu jest pytanie, no co z new biznesem? No bo trzeba robić new biznes. No i teraz, w takim kryzysie jak robić new biznes? Czy lepiej robić new biznes przez prospecting, czyli wbijamy się na zimno, czy lepiej robić new biznes na zasadzie relacji z klientem, zainwestować w te relacje z klientem i spróbować rozszerzać biznes tam, gdzie możemy lub liczyć na Lidy sprzedażowe właśnie od tego klienta, z którym mamy zbudowane lepsze relacje. Jak, jak, co ty, Paweł, o tym myślisz? Bo wiem, że masz dość mocne i stanowcze zdanie na ten temat.
1: No i teraz yy, będę unikał odpowiedzi. To zależy. No bo jakby po to zależy. Okej, bo to zależy. <grym> okay. bo to zależy. Yy, w związku, z tym, że jakby w związku z tym, że jakby relacyjność jest spójna z, z moją naturą, no mm -hmm. to ja jakby rozumiem, że trzeba, sprzeda trzeba sprzedawać merytorycznie, ale trzeba też umieć w stanie budować te relacje. No bo są na pewno ludzie, którzy mówią, nie, relacja to jest fuj, to bzdura, mm -hmm. absurd. Nie. Don't do it. Don't do it. To nie działa. Tutaj musisz czarno na białym powiedzieć, że odpowiadasz na maila w 7 sekund i wtedy klient powie, o kurczę, no to, to jest dobra wartość, to wchodzę w to, jak mm -hmm. tak szybko odpowiadają. Prawda jest taka, że wybory wygrywa zawsze najbardziej lubiany. Nie ten, który najszybciej tak. odpowiada na maile, nie ten, który ma najbliżej magazyn i inne rzeczy. To tak. jakby to może działa w jakimś tam procencie, natomiast to, to nie jest reguła, która jakby zawsze wygrywa. Wybory tak. wygrywa tutaj, zawsze najbardziej ktoś lubiany. Nie wierzy,
0: Niech sobie sprawdzi badania psychologiczne i badania na temat wyborów w Stanach, zwłaszcza w latach chyba 60 i 70 gdzie wygrywali zawsze ci najbardziej lubiani.
1: Tak. A potem to się zmieniło i teraz wygrywają ci, którzy wygrywają. <grym> <grym>
0: <grym> Okej. <Okay. grym>
1: Dobra, ale tak, bo, tak. bo miałem, miałem tą, tą, tą myśl przewodnią, którą chciałem mm -hmm. jakby dokończyć. E, czyli jeżeli przy, na, nastają, nastają czasy kryzysu, i my mhm. cały czas sprzedawaliśmy nierelacyjnie, tylko cały czas dowoziliśmy tą wartość. I, I, no nie wiem, dużo dzwoniliśmy, dużo pisaliśmy maili, y, i at the end of the day nie mieliśmy tych relacji. No to pytanie, mhm. jak teraz y, się w tym kryzysie będziemy odnajdywać? No bo nie wiem, może mhm. będzie firma, która obniży cenę, może będzie firma, która zrobi coś innego, i to jest bardzo istotne przy generowaniu y, sprzedaży, żeby myśleć też o tej sprzedaży w kontekście y, account managementu i customer success. Bo teraz, jeżeli my nie zbudowaliśmy żadnej relacji z tymi osobami, w co ja nie wierzę, że nie zbudowaliśmy, no bo jakoś na pewno mikro zbudowaliśmy, to nie ma tak. absolutnie żadnego problemu, żeby ktoś, kto teraz przyciśnie na dużą skalę prospecting, zabierze nam tych klientów, których my tak świetnie obsługiwaliśmy. Dobiegaliśmy do bramki w 5 sekund, odpowiadaliśmy na maila w 12. To nie będzie nie miało żadnego znaczenia w czasach kryzysu. Mhm. Czyli cała ta sprzedaż i cały ten cash flow, który sobie zbudowaliśmy, jeżeli nie jest poparty relacją, to bardzo łatwo będzie to stracić. Bo przyjdzie ktoś nowy, ktoś lepszy, ktoś młodszy i po prostu tą naszą, ten nasz brak relacji wykorzysta po prostu I nawet będzie w stanie 7 groszy
0: taniej. taniej. Mhm. Tak, i nawet będzie w stanie to zrobić, właśnie tutaj fajnie, że powiedziałeś to 7 groszy taniej, bo nawet będzie w stanie to zrobić bardzo prostą techniką. To nawet nie chodzi o to, że ktoś dołoży sz... szeroko pojętych działań prospektingowo-marketingowych i mhm. żeby tego klienta zdobyć, ale dosłownie czasami wystarczy, ja byłem świadkiem takich sytuacji, gdzie wystarczył jeden mail, dosłownie zimny mail, żeby odebrać biznes od konkurenta, tak? Bo po prostu nie było tam zbudowanej żadnej, żadnej relacji i tak naprawdę tej firmie było obojętne, kto ich obsługuje. Oczywiście, tak, że tak. To jest, i to, tak, i, i to jest niesłychanie ważne, więc z tego wchodzi moje pytanie do Ciebie, Paweł. Mamy taką, powiedzmy, że mamy taką sytuację, nie mam relacji z klientem, ale chcę tę relację z klientem zbudować. No i przychodzi taki czas kryzysu. Czy jest jakiś tip albo jest coś, co powinienem zrobić już, żeby zacząć tę relację budować, tak żeby właśnie wyprzedzić te wszystkie inne firmy, które mogą już tam kopać pode mną dołki?
1: Znaczy, pi, pi, to pierwsze pytanie, które trzeba odpowiedzieć, to, to jest takie. Kto ci nagadał takich głupot, żeby nie dbać o relację? To jest pierwsze pytanie. I <śmiech> tak jeżeli to... w czasach kryzysu ty myślisz o tym, o kurde, no to może bym zadbał o relację, no to znaczy, że coś hmm. jest nie tak. Hmm. Jakby, bo o tą relację trzeba było zadbać wcześniej no teraz jak się pali i wali to wszyscy będą dbać o relacje nagle kiedyś liczył się cold calling, liczby, wyniki a teraz nagle relacje no, wydaje mi się, że to nie jest najlepszy czas nie? że najlepszy hmm. czas to takie jest japońskie powiedzenie chyba, że najlepszy czas to był, nie wiem, tam ileś lat temu może, albo nie pamiętam dokładnie, parafrazuję Albo, mm -hmm. albo albo wręcz buczeruje to powiedzenie. Natomiast to chodzi o to, że no najlepszy czas był dwa lata temu, drugi najlepszy był rok temu, a trzeci najlepszy wczoraj. No, a dzisiaj, no to już, tak, dzisiaj już relacje, no to cię sobie się że jest istotne, no to trochę późno. Nie? Czyli pierwsze, mm -hmm. kto ci nagadał głupot, że relacja nie ma znaczenia w biznesie. A drugie, jeżeli chodzi o, 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 o takie prototypy, to można by oprzeć się o coś co jest znane i ulubiane. niestety mhm. niestety niezbyt w polskim MŚP, ale w sprzedażach, które mają długie procesy i są, i są mocno y, oparte o, y, właśnie o relacyjność i dużą ilość touchpointów. No, fajnym przykładem jest to, jak można do tego wykorzystać LinkedIna. To jest najbardziej banalny przykład, Aha. jaki tylko może być. Że LinkedIna, możesz, możesz pokazać, Relacyjność versus prospecting. Na przykładzie, na przykładzie tego, jak kontaktować się z potencjalnymi klientami na LinkedInie. Czyli możesz załadować e, magazynek trzema zautomatyzowanymi e, prospectingowymi e, wiadomościami na LinkedInie. Możesz i to możesz je odpalić w sekwencji. Rewelacja. No i to jest po prostu podejście takie prospectingowe mm -hmm. stricte. Ale drugie podejście... Jest takie trochę account-based marketingowe i nie, nie, bał, nie bałbym się tego pojęcia, bo ten account-based marketing jest dość mm -hmm. prosty, jeżeli się go y, zrozumie i, i, i minimalnie będzie się chciało go używać. Czyli namiastka relacji w, w online może wyglądać tak, że po pierwsze można y, komentować posty tych osób, można mm -hmm. wnosić jakiś value, można dzielić się wiedzą, którą mamy, z osobami, które, e, z którymi chcemy jakby taką relację wystartować. Czyli można zrobić bardzo wiele rzeczy, zanim zapytamy w ogóle, czy chcesz moje cegły, czy chcesz moje śrubki, czy chcesz moje <laughs> tak. obważanki. Jakby, mm -hmm. no, tak wygląda relacja. Tak. Ja sobie nie wyobrażam, i ty pewnie też, że spotykasz yy, yy, w twoim przypadku albo, albo w przypadku jakiegoś mężczyzny. On idzie ulicą i, i widzi kobietę i mówi, kurde, to będzie moja żona. I pyta się, czy będziesz moją żoną. Ona mówi, ale co, ale jak? Ja w ogóle ja idę Tak, po ulicę, było takie sobie...
0: powiedzenie, powiedzenie, że właśnie zimny mail jest jak pytanie o rękę dziewczyn na pierwszej randce, tak? Tak, tak. Czyli, czyli skąd
1: przeświadczenie, yy, że no akurat wysyłając taką wiadomość, że mam cegły, czy chcesz cegły, albo mam poważanki, czy chcesz poważanki, że to jest właściwe podejście do sprzedaży. Ja nie rozumiem, mm -hmm. skąd, takie, skąd takie przeświadczenie się wzięło. No a takie ta niestety jest... sprzedawało
0: dawniej, Paweł. Wystarczyło wysłać maila i tyle, ale to
1: już dawno, dawno, dawno się przedawniło. To, to zależy, co zależy, gdzie i zależy jak, bo jest taka zasada też, znowu to zależy, ale jest taka mm -hmm. zasada, że no ten prospecting i Zimny taki outreach, no on, 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 on działa, a działa dlatego, że jakby to działanie wynika ze statystyki. Czyli mm -hmm. jak masz 100% osób, z którymi się kontaktujesz, no to załóżmy są takie liczby szacunkowe. 5% zawsze kupi, 5% nigdy nie kupi, a tak. 90% może. I, I jak robisz taki demand capture, czyli jest ktoś, kogo obecny dostawca wkurza permanentnie, i ty mm -hmm. akurat do niego napiszesz maila, no to on akurat ci odpisze i może coś z tego będzie. Ale jest też 5%, które ma takie dobre relacje z dostawcami, że tam nic nie zrobisz. No możesz myśleć, że coś zrobisz, nic nie zrobisz. Ma takie relacje, że możesz tam kombinować, wymyślać wartości, mówić, że tu masz magazyn, tu masz najlepsze płytki, w ogóle najlepsze opakowania tych płytek, no wszystkie możliwe wartości dodane, jakie tylko możesz pomyśleć. Możesz to zrobić, super. Mhm. Nie ruszysz tych 5%. No i te 80%, które jest taka, taka który można skonwertować, a można też nie skonwertować, więc jakby... Siedzą i, i, na tym
0: przysłowiowym ogrodzeniu, tak? Po angielsku. Tak, defense,
1: tak? I może tak, może mhm. nie. Czyli te 5% pod prospecting, no, no jest szansa oczywiście, że ktoś akurat jest w sytuacji, kiedy chce, musi, dostawca się mu, wysypał. No, no działa, no coraz mniej działa, bo, bo mhm. dostęp do, do, do wiedzy i, 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 i research o potencjalnych dostawcach, no możesz sobie zrobić sam w internecie. Nie musisz przechodzić przez, przez proces tak. takich kontaktów z, z, ze sprzedawcą, bo pewnie 80% tego całego procesu dzieje się i tak e, w online, a dopiero potem jak już coś tam wiesz, to się kontaktujesz jakby może z potencjalnym. I,
0: i teraz, i teraz podkreślę tę kopiłkę. bo tutaj okay. świetną <laughs>
1: rzecz powiedziałeś,
0: że nawet jeżeli robimy jakiś tam research dostawców, czy ktoś po prostu wbija się na zimno, to i tak czy tak możemy... Wbijając się na zimno, spróbować zbudować relacje wcześniej przez na przykład wideo marketing, przez o. social media marketing, o. no bo przecież możemy mieć, no nie wiem, podcast, serię wideo, na Facebooku jakiś fanpage i po prostu rozgłaszać się, że jesteśmy i wtedy to nasze wbicie się na zimno nie jest do końca takie na zimno, jeżeli ktoś już o nas słyszał, prawda? Tak. Więc znowu, budowanie relacji, ale trochę... Tak Jakby z drugiej strony, że nie znamy jeszcze tej osoby, ale już ocieplamy ten nasz wizerunek, bo ktoś nas kojarzy, widzi, widział nas, szukał nas, oglądał nas, słyszał nas, no i teraz tylko potwierdza, a, to ktoś do mnie napisał, no to ja już go znam, tak? Ja, to nie jest już zimny mail, nie?
1: Trochę tak można by to było połączyć z Mister Tkaczykiem, no. prawda? Z, to, z, to, z to, co często jakby on komunikuje, że... No, trzeba być widocznym po prostu. Trzeba, żeby ten, żeby to nie był zimny outreach, no to co, co możesz zrobić, żeby to nie był zimny outreach? Co możesz zrobić, żeby tak. mieć więcej touchpointów z potencjalnym tak. klientem? A chcę no, jeszcze się. jedno mądre zdanie powiedzieć. Mm -hmm. Dla Same osób, mądre które... zdania, Paweł, mówisz dzisiaj. Same Ale mądre Ale jest, to, jest, to, jest, to jest mądre, mam nadzieję, że powiem je w takiej formie, na jakiej jakie zasługuje. Czyli mm -hmm. najlepsi sprzedawcy, bo to jest definicja najlepszego sprzedawcy, nie? No to... Mm -hmm jakby, a nie, to może tak, to ty mi powiedz, masz jakąś definicję najlepszego sprzedawcy? Najlepszego no, sprzedawcy? Tylko to nie może być zdjęcie i, i, i opis tej, tej pani od uważanków, tylko mm -hmm. ze studiów, tylko to musi być, no jakby cię tak ktoś zapytał, no bo wszystko, to jest niby takie oczywiste, co robi sprzedawca, nie? Czy nie? To jest oczywiste. No i jakby mnie ktoś mm -hmm. zapytał, no to musiałem sobie to mocno systematyzować, bo, bo jeżeli to są. Nawet jeżeli to są sprzedawki, to sprzedawki, tak? Nawet jeżeli to są obożanki. <laughs> nawet jeżeli to są oborżanki, to... to. Dobry, dobry,
0: są... freudowski slip, tak zwany. Tak.
1: Cholera. Nawet jeżeli to, to są, to, to... przysłowie oborzanki. Nie, już zostaw to. Adrian, już jest ok. Już, zostawiamy, nie zostawiamy, tematu, zostawiamy bo, idziemy bo dalej. Ja nie będę w stanie kontynuować. Nie wiem, co powiedziałem z tym. Że,
0: z tym... że, że nawet jeżeli to są te obważanki przysłowiowe. Tak, jeżeli są obważanki. I definicja sprzedawcy.
1: To tam są te, jakby te, te relacje istotne. No to mhm. masz jakąś definicję? Albo, albo nie wiem, taką, co? Co, co ci przychodzi do głowy jako pierwsze?
0: Jak pomyślę sobie, najlepszy sprzedawca to mi przychodzi do głowy tylko jedna rzecz, że to jest osoba, która potrafi mi dobrze doradzić to, co jest dla mnie dobre w danej sytuacji. Czasami dla mnie najlepsze w danej sytuacji może być niekupienie czegoś. Nie kupować. I ten sprzedawca może być, jest według mnie w stanie nawet darować. to się mówi, że tam, zrezygnować ze sprzedaży, mhm. bo to się przełoży też w przyszłości na moją lepszą relację z nim, bo ja będę wiedział, że nie jest w stanie, nie jest y, za wszelką cenę y, chętny sprzedać mi coś, czego ja mogę nie potrzebować. Ja bym tak, tak. powiedział.
1: Okej, okay. a ja tak e, troszeczkę high level to, to, to opiszę, bo, bo gdzieś tam inspiruje się b, b, osobami, które są znane i poważane, nie wiem, między innymi Brianem Tracy, który trochę zapomniany już jest, no bo, bo to też mhm. już jest leciwy gość. Natomiast najlepsi sprzedawcy to tacy, którzy wchodzą, czyli zaczynają te relacje i utrzymują... Mhm czyli zaczynają i utrzymują najlepsze relacje na najwyższym poziomie z ludźmi, którzy mogą od nich kupić, ale także z ludźmi, których yy, mogą nam polecić jako jakby yy, potencjalnych klientów. I wydaje mi się, że to jest takie jakby w, w jednym zdaniu zamknięte yy, taka definicja najlepszego no wiadomo, że to najlepszy, co to znaczy najlepszy, to też jest takie dość dwojakie albo, albo trojakie, więc no. Natomiast ta to umiejętność do jakby rozpoczynania tych relacji i utrzymania tych relacji, dbania o te relacje na najwyższym poziomie, bo to jest istotne, na najwyższym poziomie z ludźmi, którzy mogą od nas kupić, ale także z ludźmi a, nie, z ludźmi, którzy mogą od nas kupić, ale też Yy, mogą nas komuś polecić. mi się, mm -hmm. że to jest the best of the best of the best of the best. Jeżeli chodzi o yy, o adsy, nieważne czy na Facebooku, czy na yy, czy Google adsy, czy jakiekolwiek inne adsy, no może mm -hmm. oprócz YouTube adsów, które są stosunkowo tanie jeszcze, no to jest taka konkurencja, że z, testowanie czegokolwiek, jakiś hipotez no jest po prostu bardzo drogie, a nie daj Boże jeszcze masz produkt, który jest tani. Mm -hmm. No to taki lit mm -hmm. y po prostu możecie się nie spinać nawet. Jakby możesz nie być w stanie mieć rentownych kampanii.
0: No tak. Myślę, że to jest dobre w ogóle zdanie chyba już na, na zakończenie, tak? Na, na, na
1: pójście <śmiech> w Nie, kierunku... ja ci nie odpuszczam. Mam jeszcze jedno zdanie na zakończenie.
0: Masz jeszcze jedno zdanie na zakończenie? Bo jeszcze tak. chciałbym z Takeaway'em e, zostawić naszych widzów. To ja powiem to, e, ale to... zdanie.
1: Dobrze, no to, to oddaję ci głos jeszcze ja na chwilę.
0: Jeszcze raz. Mówisz, oddaję ci głos na, na chwilę w takim razie na ostatnie zdanie, a ja później zakończę tej away'em. Tak.
1: I to zdanie jest też takie mądre. <grym> też <grym> też <grym> chyba, chyba, chyba za zasłyszane, bo chyba sam tego nie wymyśliłem. I, i, I to brzmi mniej więcej tak, że dany produkt lub usługę możesz kupić w bardzo wielu miejscach. <grym> ale relacje możesz mieć tylko z tą jedną osobą. Czyli... <grym> Deep. Deep, no właśnie. <laughs> bardzo,
0: Deep, bardzo, ale nie fake. <laughs> bardzo głębokie, ale bardzo
1: prawdziwe. No, no to no tak. Wracamy no bo,
0: kołem to, do tak, historii z obwarzankami z tak, początku odcinka. Tak, te, te
1: grabie, tak? obwarzanki, jakby takie, takie commodity, no to możesz kupić wszędzie, w różnych cenach, w różnie dostępnych. No, czy masz magazyn blisko czy daleko, to ja nie wiem, czy to jeszcze jest w ogóle wartość. No może jest, no może, nie wiem. Natomiast... Ciężko tak na siłę wymyślać te wartości. Mm -hmm. e, więc płytki możesz, obwarzanki możesz kupić wszędzie, ale tej relacji z tą panią, która pamiętała te twoje obwarzanki, może ci tam skitrała jednego obwarzanka, jak cię nie było rano tutaj, bo, bo, bo wszystkie z kiminkiem by się rozeszły, ona pomyślała, może by się nie rozeszły. Tak. No to nie, nieważne, czy tam byłoby 50 groszy, 50 groszy drożej i tak byś tam kupował. Nie, tak. do, 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 nie wiem do jakiejś, do jakiejś sieciówki, jakiegoś innego I, dużego I uwaga, sklepa, było tam drożej i tak kupowałem. No. To ja tego nie rozumiem.
0: Musisz mi wytłumaczyć, o co chodzi z tą relacją, bo, bo słyszałem... To chyba, musimy, to chyba, Paweł, musisz oglądać jeszcze jakieś inne podcasty sprzedaży nowej generacji odnośnie relacji, żeby zrozumieć to po prostu.
1: Mm, nie wiem. A jaki miała zegarek ta pani od, 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 od Bożanków? Nie wiem. Nie Kurde, wiedziałe. no to jak to relacje zbudowałeś bez tego... Przecież to jest jedyna rzecz, jak no zwraca się uwagę, że masz zegarek, ja mam taki zegarek, no to mamy takie same zegarki, no to już pyk, relacja, lecimy z milionami e, obrotu. No dobra, takeaway. Tak.
0: W kierunku takeaway. Jak dla mnie taki takeaway bardzo ciekawy trochę dwustronny, bo i o relacjach z klientem i o new business'ie i o prospektingu. Po pierwsze, pamiętajmy, że relacje... Trudno się buduje, ale w miarę łatwo utrzymuje mhm. Więc jest to niesamowity motor napędowy, jeżeli chodzi o możliwości sprzedaży Ale też chcę zostawić troszeczkę małe pozytywne światełko, jeżeli chodzi o prospecting Bo my, Paweł, bardzo lubimy pana Granta Cardone I ten pan Grant Cardon też kiedyś powiedział bardzo ważne zdanie żeby nie bać się obcych, bo wszyscy nasi klienci kiedyś byli nam obcy. Tak? Więc nie, nie bójmy się, nie wow. bójmy się jednak, i nie bójmy się jednak do tych, do tych obcych wychodzić,
1: tak? Natomiast ja myślałem, jak że... dla mnie, no jak ale? dla
0: mnie bardzo ważny jest jednak ta relacja i, i to, żeby tych obcych jak najszybciej na tych przyjaciół, nazwijmy to, biznesowych, czy czy nie biznesowych przekształcić.
1: Ja myślałem, że do tej sytuacji zeszczelenia UFO w Stanach, ale to nie, nie o tym mówiłeś, tak? Nie o takich opcjach. Nie
0: wchodzimy aż tak głęboko, A, chyba, okay. że w osobnym odcinku, to sobie tam porozmawiamy okay. o, o zeszczeliwaniu Dobrze. balonów i różnych innych rzeczy.
1: UFO, to było UFO. Więc tak, tak, tak. ja mam taki łączony takeaway, który trochę składa się z tego, że relacje wymagają czasu i interakcji. Ciekielnie złożone zdanie, mało kto rozumie, ale powtórzę jeszcze, relacje wymagają czasu i interakcji, a nie wysłania yy, na Linkedinie koślowego zapytania, że mam cegły, chcesz pan cegły. I mm. jeszcze jeden jeszcze jeden takeaway, który coraz bardziej, coraz bardziej jakby staje się dla mnie oczywisty, bo byłem mocnym przeciwnikiem mm, emocji w sprzedaży B2B. W sensie myślałem, nie no, mhm. nikt nie kupi, jak nie ma potrzeby. Musi być potrzeba, emocja to jest... No i coraz, coraz bardziej sobie uświadamiam, że tak nie jest. Coraz bardziej sobie uświadamiam, że jednak jesteśmy ludźmi. Znaczy większość z nas, oprócz tych obcych i, i jeszcze tam paru innych osób. Jesteśmy ludźmi no i te emocje mają ogromne znaczenie. Nawet w B2B. Super.
0: My, myślę, że tyle mądrych zdań powiedziałeś dzisiaj, że wystarczy już, bo, bo chyba prze, przeładowaliśmy tranzystory wszędzie <laughs> na włączach. Może tak być. Także Paweł, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci bardzo za tę propozycję tematu. Eee, świetne, naprawdę. Super, dużo ciekawych też rzeczy, dużo cytatów mądrych zdań. No i zapraszamy wszystkich także do eee, subskrybowania kanału do komentowania, co myślicie o relacjach sprzedaży, czy to jest dla was też, czy podzielacie nasze zdanie, że to jest naprawdę duży motor napędowy, jeżeli chodzi zwłaszcza o takie ciężkie czasy, jakie mamy teraz. No i przy okazji, jeżeli już, tu, już tutaj jesteście, nie, nie idźcie jeszcze nigdzie, nie uciekajcie, bo za chwilę tutaj pojawi się nam, prawdopodobnie po mojej lewej stronie gdzieś pojawią się propozycje U. polecanych kolejnych materiałów, <laughs> które nawiązują do naszego dzisiejszego odcinka. Zapraszamy do obejrzenia obu, bo będą prawdopodobnie dwie propozycje. Pozycje. Także dziękuję Paweł bardzo. Dzięki bardzo. No i zapraszamy na następny odcinek. Dzięki. Cześć.